0: 10.05 de la mañana y como lo prometido es deuda, estamos en comunicación con Héctor Amichetti, es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y estuvo participando del acto que tuvo lugar en la ex ESMA sobre este tema que ya también venimos hablando, que son los 50 años de la masacre de Trelew. Héctor, muy buenos días, Agustina te saluda.
1: Hola Agustina, ¿cómo estás? Buen día.
0: Bien, muy bien, gracias por atender nuestro llamado. Bueno, y un poco co consultarte, preguntarte cómo se vivió el acto por los 50 años de la masacre y, bueno, cómo eh, definirías eh, a la luz de los 50 años lo que fue la masacre de Trelew.
1: Bueno, realmente los, los actos que se vienen realizando estos días, tanto el de la ESMA como otros que se han realizado aquí en Buenos Aires y todo lo... Lo que está ocurriendo allí, entre Leu, donde hace varios días se está rememorando esa, esa fecha trágica, ese, ese acontecimiento trágico que empezó el 15 de agosto y terminó con los fusilamientos, me parece muy importante porque han transcurrido 50 años y son 50 años en que persiste muy fuertemente la memoria y el reconocimiento a lo que es un compromiso activo de... De, de militantes, revolucionarios, en relación con, con la liberación nacional, ¿no? Es decir, la Argentina hoy vive situaciones que, aún estando en democracia, eh, están totalmente condicionando la perspectiva de un desarrollo, un crecimiento, una justicia social, que era por la cual este, se luchaba en aquellos tiempos de resistencia, ¿no? Así que me parece muy importante ejercer la memoria y. ...y realizar estos homenajes y reivindicar fundamentalmente ese compromiso militante,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, y esto que vos decías, hoy en día siguen muy vigentes los, los discursos de odio hacia las reivindicaciones populares, por supuesto, enseguida que hay una manifestación, se escucha cómo se discrimina, iban los plane, planeros, hay que matarlos a todos, como cosas muy a la ligera que se dicen hoy en día desde los discursos de odio, que son replicados no solamente por la sociedad, sino principalmente por medios de comunicación y o por otros líderes políticos, ¿por qué crees que pese a estas experiencias a esta memoria que queremos mantener viva, estos discursos de odio siguen tan vigentes?
1: Bueno, porque yo creo que, que hay un sector de, del, del poder, digamos, que tiene un profundo odio por, por, por las mayorías populares, ¿no? Eso yo decía ahí en la ESMA cuando me tocó decir unas palabras de que seguramente... Los compañeros fusilados este, nos dirían hoy homenajena a todos los que fueron víctimas de aquella larga resistencia de 18 años, en donde hubo otros fusilamientos, como los del 56, sí. hubo muchos asesinatos por la policía, secuestros como hace Felipe Valleces, y que la lucha era por la democracia, pero fundamentalmente era la idea de una democracia en donde la mayoría, el poder poder del pueblo fuera ejercido efectivamente. Fíjate vos que en ese momento en donde se producen los fusilamientos, ya prácticamente estábamos en una apertura hacia la democracia, por supuesto, con un, con un sector militar que nunca hay que ver a, a las fuerzas militares de ese momento aisladas de lo que era el objetivo de los sectores de poder civiles, ¿no? Claro. Eh, tratando de condicionar esa democracia. Eh, y de hecho, de hecho ocurrió, porque simplemente hubo un repliegue de, esa, de esas fuerzas oligárquicas y, y en el 76 volcaron con mazaña y, y tuvimos a partir de allí un proceso de 30.000 que provocó 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Eso, indudablemente, si uno mira, lo mira en términos históricos, cada vez que se, que se da un periodo de ese tipo... Este, siempre hay un instrumento de, de dominación, de dependencia que queda que queda totalmente instaurado, ¿no? Yo creo que después de la dictadura tuvimos este, a la deuda externa como condicionante de cualquier tipo de desarrollo nacional y social, sí. de justicia social, es decir, es un condicionante que persiste hasta estos días. Sí, claro. Y cuando uno ve, hoy no serán, no serán la voz de las Fuerzas Armadas, porque utilizan otros métodos, uno ve cómo manejan el Poder Judicial hoy en día, cómo han extendido en los grandes medios de comunicación esa idea de, de, de desprecio y discriminación por lo que sufre el pueblo. Y bueno, indudablemente esa batalla sigue sigue estando vigente, por eso decimos que han transcurrido 50 años, pero el motivo de la lucha de aquellos militantes hoy sigue tan vivo como en aquel momento. Tal vez se esté desarrollando de otra manera, con otras características y con una fuerza de enemiga configurada, digamos, con otras características, ¿no?
0: Totalmente, bueno, y haciendo otro paralelismo en aquel momento, eh, recordemos que Salvador Allende otorgó un salvoconducto para que los sobrevivientes de Trelew pudieran viajar a Cuba, hoy con Gabriel Boric y bueno, con con la candidatura de Lula, ¿crees que es posible que América Latina retome un cierto camino hacia la patria grande? ¿Te parece que hay una salida latinoamericanista de esto?
1: Mira, tenemos una, una gran expectativa, porque lo que queda demostrado es que ese mismo sistema que sostenían con dictaduras militares, le cuesta consolidarlo con democracias, por más que esas democracias sean débiles y condicionadas. Entonces todo esto que estamos asistiendo en América Latina es producto de, de reacciones de rechazo a nivel popular muy importantes, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, la misma expresión de, de, del pueblo colombiano después de, de toda una historia de opresión, ¿no? Y, y lo que probablemente ocurra ocurre en Brasil, este, habiendo sorteado las la persecuciones judiciales muy parecidas a las que están haciendo hoy con Cristina acá, de, de Dilma y de, de Lula encarcelados. Sí. Eh, evidentemente ellos no logran consolidar ese modelo de exclusión a través de este tipo de democracia condicionada fundamentalmente por los endeudamientos externos, por la concentración del poder económico, por la extranjerización, hoy ¿no? a partir de la globalización, me parece que, que, que no tendrían que existir las naciones, sino que las corporaciones acomodan el, la, el rol de cada nación de acuerdo a sus intereses. Yo creo y tengo expectativas en que esa esa imposibilidad que tienen de, de instaurar definitivamente ese modelo, este, hoy se vea expresado en estos, en estos nuevos gobiernos de Latinoamérica. Por supuesto que debo que reconocer que frente al panorama que se está dando en América Latina y fundamentalmente la perspectiva de que Lula vuelva a ser presidente en Brasil, todo el esfuerzo está puesto en que Argentina este, no pueda consolidar ningún proceso, digamos, con la expectativa que el pueblo tuvo en la elección de, diciembre, de noviembre de 2019. ¿no? Por eso hoy lo vemos desde el punto de vista desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ofensiva de, de los propios Estados Unidos, uno escuchaba las expresiones del embajador la semana pasada y, y claramente se están planteando un rol de que Argentina es un país estratégico para ellos y fundamentalmente lo que estamos asistiendo, la aberración que estamos asistiendo desde el punto de vista judicial con el intento de profesión de Cristina yo creo que forma parte de una gran ofensiva para que Argentina este, no forme parte de, de despertar un poco de los pueblos de nuestra América, este, consolidando un proceso, digamos, de, de, de gobierno, digamos, exitoso, ¿no? Claro. Esto lo estamos viviendo eh, duramente en este momento, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, y en esto que mencionabas de, del rol de los Estados Unidos en todo esto, ¿cómo ves que se viene configurando un poco el mapa político a nivel internacional con todo lo que está sucediendo con Estados Unidos, China, Rusia? Eh, ¿Te parece que Argentina va a encontrar otro aliado en ese plan internacional o que tenemos que, que fijar nuestro norte aquí en la, en la patria grande?
1: Yo creo que estamos en un momento muy difícil en donde dentro del frente de todo es, es fundamental caracterizar... Este, la situación mundial y, y lo que está viviendo de Estados Unidos y su guerra con, con China comercial, eh, a mí me parece que se presenta un escenario donde es muy importante que la fuerza política que gobierna tenga absolutamente claro eso y por qué operan de una manera en donde primero fue este, cerrar un acuerdo con el fondo que hoy nos está condicionando absolutamente, donde allí uno tenía parte de nuestra fuerza política planteando esto de que era el mejor acuerdo posible, de que no condicionaba nuestro desarrollo. Bueno, hoy estamos viendo de que ese acuerdo fue parte de un, de un acorralamiento al gobierno, ¿no? Y estuvimos a punto de un golpe de mercado, que yo creo que indudablemente allí las, los factores de poder económico y el propio fondo puso condiciones. Eh, de, de qué manera debemos nosotros manejarlo en un momento tan difícil como esto Creo que estamos en esa situación delicada, nadie niega la necesidad de acomodar la macroeconomía, pero fundamentalmente tenemos que estar discutiendo cómo Argentina este, se, va, se va a mover en este escenario mundial, aprovechando los mismos, los mismos recursos que señalaba el embajador de Estados Unidos, pero en función un proyecto nacional.
0: De los intereses nacionales, totalmente. Héctor, totalmente. la verdad, muchísimas gracias por esta comunicación y qué interesante poder a partir de eh, mantener la memoria de aquello sucedido hace 50 años, es posible llevar un análisis de lo que sucede hoy en día y se desprende, bueno, todo lo que estuvimos charlando. Te agradecemos un montón.
1: No, gracias a ustedes, un abrazo.